0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con voz al del mundo gay.com. Disponible también en iTunes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Viajes Pod. Hoy día estamos eh, directamente eh, con Zaragoza, si no me me equivoco, ahora nuestra invitada nos va a decir si estoy en lo cierto o no, ella es Inés Fernández, ella es autora del, del un blog reconocido en su momento, vamos a decir por quién, por, por qué empresa, y ella es Inés Fernández, a ver, hola Inés, ¿qué tal? Hola,
0: Sí, aquí estoy, en Zaragoza, pasando la cuarentena.
1: Sí, ¿cómo vas? ¿Qué tal, qué tal llevas estos días de, de confinamiento por esta pandemia? ¿Cómo lo vas pasando?
0: Bueno, yo creo que bien, o sea, intento no pensar demasiado ¿no? en cómo va a ser esto en el futuro. O sea, me preocupa más lo que va a ocurrir después que cómo pasar la cuarentena ahora. O sea, estoy en una casa con, con internet, eh, con libros, en realidad no es eso no exactamente lo que más me preocupa. Es muy fácil pasarse el día aquí. Y además, eh, yo volví el, el 12 de marzo de Kirguistán. El 21 de marzo me iba a ir a México, entonces mi plan del 12 al 21 ya era estar en casa y no salir de ella. O sea, mi plan era estar una semana entera leyendo muchísimo sobre México, viendo documentales. Así que para mí psicológicamente la cuarentena empezó el, el 21 de marzo, como si llevara dos semanas. Así que bien, lo llevo bien, pero pero claro, con un poco de miedo del de, del futuro de, de este año, ¿no? Que vamos a hacer.
1: Claro, es que la gente, para la gente viajera como tú, yo creo que está, si bien es cierto, tenemos muchas opciones en quedarnos en casa, leyendo libros, viendo series, creo que tanto para ti como para otros viajeros, incluso para mí, esta, 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 este tema nos ha tocado un poquito en el tema de los viajes, nos ha trastocado un poco eso, ¿no? Pero aún así yo creo que los viajes nos han enseñado a yo creo en algún momento a, a tener paciencia, a ver las cosas mejor, con más calma, creo yo, <risa> no sé, al menos para mí creo que me ha, ha servido mucho.
0: Cuando un que tarda 24 horas en llegar a un lugar, y ahí sí que claro. desarrollamos bastante la paciencia, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Inés, eh, estaba hoy, día, hoy día vamos a hablar, eh, viajero, vamos a hablar sobre destinos no muy conocidos, en los que Inés tiene muy, muchísima experiencia. Pero antes de eso, voy a, vamos a hablar un poco sobre sus inicios, de cómo inició su blog, por qué inició su blog, porque realmente es muy, muy importante saber esto. Estaba leyendo justamente el acerca de, de, de Inés. Y si ustedes van directamente ahí, es misviajesporay.es y pueden ver un poco más de cómo fue su inicio. Se van a sorprender muchísimas cosas y van a conocerlas más y van a valorar más su trabajo. Inés, cuéntanos, ¿por qué iniciaste este blog? Yo estaba leyendo un poco a, a hoy día, pero me gustaría que, que lo digas con tus propias palabras y que nos inspires tú a, a la gente que nos está escuchando, a lo mejor quiere abrir un blog y no sabe por qué decidirse, ¿no?
0: Vale, pues lo empecé por, por dos razones. Eh, la primera es que me encontré un diario, un diario de viaje, de, de un viaje que había hecho a los 17 años, la ruta que he hecho. y al leerlo,
1: eh, empecé
0: a recordar muchas cosas que había olvidado, que en realidad no las has olvidado, están encapsuladas en algún lugar del cerebro y basta que alguien te las cuente o, o que te las cuentes tú mismo a través de un texto anteriormente escrito para volver a recordarlo, ¿no? pero además con mucho detalle. Entonces, eso me pareció, me pareció increíble y dije, bueno, pues a partir de ahora escribiré todos mis viajes porque así nunca los olvidaré, ¿no? Ese, fue, ese era un motivo. Eh, otro fue que tendría 20 años igual, o 21, no sé, y me fui a, a Tailandia y Camboya y yo muy pesada contándole el viaje a todo el mundo y tal, y a final dije, bueno, mejor <risa> lo pongo por, por escrito en un blog que me, y que me lea quien quiera y ya está. Y, y bueno, eso pues lo tenía un poco apartado. Pero luego ya, eh, yo estudié comunicación audiovisual y terminé en el 2008 o sea, en el 2007 aún no había terminado. Tenía ofertas de trabajo y de todo. Y en el 2008 fue la, la gran crisis, la crisis económica. Eso es. Entonces no tenía nada de nada. Y yo tenía muchísimas ganas de ejercer. Me fui a la India, Nepal, Centro Europa. Y, y ahí ya me puse con el blog a contar todas mis, todas mis aventuras. Sí. Tenía muchas ganas de, de usar la comunicación, de los textos, de los, los vídeos, las fotos.
1: claro. Dentro de tu, de tu biografía, yo me, me llamó mucho la atención algo que realmente no normalmente no se piensa en esta parte de occidente, ¿no? Eh, que tú siempre viajas con una figura del dios hindú llamado Ganesh. ¿Por qué? Cuéntanos esa pequeña, no sé si anécdota, pero esa experiencia. Aquí está. Esa es <ríe> sí.
0: así de pequeñito. Es, yo creo que es el único objeto de más de 10 años que conservo. O sea, como, porque claro, a mí la, los objetos, las cosas materiales, pues me, no me importan demasiado, pero esto no lo pierdo nunca y espero que sea así. Bueno, pues esto fue el viaje sí, a la India, que pues lo compré en Bombay y dije, bueno, pues cuando viaje, le voy a intentar hacer una foto en, en cada país, no en cada sitio, ¿eh? solo una, una por país, normalmente, pues lo que sea más, más característico. Y sí, siempre me lo llevo... Bueno, se me olvidó llevármelo a mi a Myanmar. A veces se me olvida, pero...
1: ¿Pero lo no? llevas como, lo, lo llevas como ¿Eh? tal? O lo, lle, ¿Lo llevas como tal como objeto o lo llevas como una figura que has comprado?
0: ¿Cómo? ¿Perdona?
1: que Si lo llevas eh, como objeto, me refiero... El objeto que, no, que me acabas de mostrar, ¿lo llevas tal cual? ¿O lo llevas en una figura, en una pegatina o algo? No, llevo
0: esto. Sí, sí. Y lo coloco... No. El... Le hago la foto, está, está por eso un poquito roto y tal, así ah, que si, si alguien ve uno igual eh, en India o donde sea y me lo puede comprar eh, <ríe> o enviar,
1: pues <risa> yo creo <también risa> que ¿eh? Ya sabemos que si alguien, o sea, si alguien nos está escuchando y está en India y, y puede comprar un, un dios hindú Ganesh, ya saben que Inés está esperando en, en, en Zaragoza. Que yes.
0: que ser igual, ¿eh? no,
1: no. <risa> Sí, sí, sí. Eh, y a raíz de la crisis tú empezaste ya a, a, dar, a dar un giro en tu vida, ¿no? Leía que, por ejemplo, eh, te pedían un año de experiencia en muchos trabajos y que tú no podías eh, lograr en un solo año, puesto que eh, solamente te ofrecían eh, oportunidades laborales en, en, el, en el verano, según tu biografía, en cuatro años recién podías podías lograr una experiencia de un año y era como, entre comillas, una pérdida de tiempo para ti, ¿no? Y ahí donde tú comenzaste a, entre comillas, a, a ver esto, ¿no? Incluso leí que que ha sido tu blog fue finalista de, de los premios de Lolling Planet, si no me equivoco y cuéntanos esta partecita que me... me, me, me sí. yo, yo lo veo muy inspirador claro, es que en comunicación
0: está como muy generalizado no pagar, o sea, yo no veo que en otras áreas, en otros sectores, sea tan normal tener a alguien trabajando sin cobrar. O sea, hay periódicos, páginas web que tienen eh, becarios, becarios que cuando se va uno pone otro. Y, y es algo que yo creo que no debería ser ni ilegal. Pero bueno, entonces yo al principio me, me encontré pues concatenando eh, trabajos, por llamarlo así, porque yo no le llamaría trabajo o algo por lo que no que cobra, por lo que no cobras, pero sí, sí, yo iba concatenando eso, eh, una. Eh, se becaria en un sitio, se recarían en otro. Eh, eh, dije, no, es que así no pueden ser las, las cosas. Entonces era un poco desesperante, es lo que dices, que eh, te cogen en verano, que es cuanto, cuando más gente necesitas, verano como mucho estas tres meses, eh, ¿y qué? ¿Voy a tardar cuatro años en hacer un año de experiencia? Es tontería, ¿no? Una tontería. Entonces lo que me ¿Eh?
1: Que sí es una tontería, digo.
0: Mm no tiene sentido, y dije, bueno, pues, eh, bueno, aquí aún no sabía qué hacer ¿no? con mi vida, y pero yo seguía con el blog, entonces, de pues al año, dos años, me llamaron de la oficina de turismo de Andorra, que sí quería participar en un viaje de prensa, ¿no? y yo les dije que se habían confundido, que, que esto no era una revista, que era un blog. Hasta. Un blog, <risa> y, y, y me dijeron, no, no, es que eso es lo que nos interesa, o sea, la gente cuando viaja va a consultar páginas web, no va a consultar una revista, o sí, pero al fin y al cabo, eh, una, un artículo puede tener tranquilamente un millón de visitas no con el tiempo, porque no es, no es por ejemplo, el, el medio impreso, no que sale una vez, se publica y ya está está en internet y puede... O, mmm, tener visitas durante miles de, durante un montón de años o de repente hay un evento que hace que la gente se interese más por un sitio en concreto y entonces ese artículo tiene un montón de visitas ¿Sabes? El, 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 lo que me explicaron y dije ah, vale pues guay y, y eso y fui a Andorra y luego ese año ya fue muy loco porque me empezaron a invitar si a Malta a Dinamarca a, a Qatar a, bueno y, y claro, para mí eso era increíble porque yo llevaba mucho tiempo eh, a dos velas. Y de repente me encontraba en viajes de prensa, donde yo era, más, con diferencia a la más joven, podía aprender de, de periodistas eh, veteranos y ¡wow! Lo disfrutaba un montón. Intentaba eso, pues les hacía un montón de, de preguntas ¿no?, sobre cómo escribir, sobre cómo hacer ciertas fotos y. Y, y claro, para mí eso fue un subidón, de, 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 de estar completamente desesperada a, a que de repente se me tomara como un medio, yo. Entonces, eh, siempre fui, desde entonces, ya siempre fui autónoma, siempre fui freelance.
1: Sí, 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 mira, que has dado un vuelco, tanto buscar trabajo al final, has, has encontrado algo que realmente, tu pasión que es viajar y también un poco de tu medio de trabajo, ¿no? Y, y desde entonces no has parado, ¿verdad Inés? Desde entonces al día de hoy no ya has ido viajando con oficinas de turismo, eh, como te decía, ha sido eh, una de las finalistas de un premio de la editorial Lolling Planet, todo eso, ¿no? ¿Todo ahí viniendo poco a poco o, o cómo fue ese asunto? O sea, como a raíz de esa primera vez con Andorra ya a partir de ahí vinieron más, más, más oportunidades?
0: Sí, hubo unos años en los que había tantas invitaciones que incluso tenía que rechazar. Eh, me acuerdo que, que Jordania les tuve que decir que no, porque ya iba a otro sitio y digo esto, esto es demasiado. Sí, hubo como unos años dorados, ¿no? ¿10, eh, 10? Ahora ya no. Eh, igual también yo he, he bajado la calidad, es verdad. O sea, ha habido épocas en las que eh, todos los días dedicaba muchísimas horas al blog, publicaba igual tres o cuatro artículos a la semana, con vídeos con no sé cuántos, o sea, estaba siempre, siempre ahí. Y desde, eh, desde hace unos años ya pensé que, que me había aburrido un poco del tema <risa> y que <risa> bueno pues es que también voy probando, ¿no? Hay una época que me da por hacer ilustraciones, otras vídeos y tal. Ahora estoy más pues con, con Instagram y menos con el blog, pero al final es lo mismo, al final estoy comunicando mis viajes, lo, lo que pasa es que son por diferentes eh, vías y también eh, hay años en los que hay, un, hay una vía que está más de moda que otra, ¿no? Ahora Facebook está un poco más en detrimento que Instagram y tal. Entonces, eh, pensé que quería hacer otra cosa, ¿sabes? No dejar esto, pero sí que como ya está bien, ¿no? Ya llevo 10 años con el, el blog y… Y es cuando descubrí que podía trabajar llevando gente de viaje conmigo. Y para mí eso ha sido, ha sido una maravilla, claro.
1: Claro, y justo quería, justamente quería llegar a esa parte, ¿no? Ahora tú, tú trabajas como, vamos a decir, como tour operator leader, o creo que algo así, ¿no? Que ahora llevas gente a lugares para viajar junto eh, contigo, ¿verdad?
0: Sí, a ver, es un poco. Te voy a explicar. Eh, bueno, yo sigo siendo autónoma, entonces, pues, eh, intento trabajar con diferentes agencias y, y con la que, bueno, con la que iba a hacer muchos viajes este año, pero ahora, claro, no se puede, ¿no? Eh, con Paso Noroeste, que es un, un, un sistema un poco diferente. O sea. Es, es lo que más adapta a mi manera de viajar, porque sabes que o a sea, mí me gusta ir con la mochila y, y usar el transporte local, ir cogiendo los alojamientos por el camino, hacer cambios en el itinerario, o sea, viajar por libre, ¿no? Viajar por libre de una manera modesta, de una manera eh, responsable, digamos, no usando los, los, eso, los restaurantes locales, los eh, alojamientos y eh, yo llevo conmigo un grupo reducido de personas, 11 como mucho, que quieren hacer ese viaje conmigo, ¿sabes? O sea, lo que yo normalmente hacía de me voy con amigos, que me toca a mí organizarlo todo, que siempre claro. así, sí. pues es lo mismo, pero pero con desconocidos, que luego a los dos días ya somos súper conocidos y claro, hacemos sí. una, que hacemos
1: sí, una muy siempre. guay. No sé si te pasa a ti, pero yo creo que lo estás diciendo a mí también. Cuando viajo con familia, un grupo reducido, decía, ¿quién va a organizar todo? Y soy yo quien al final termina haciendo las reservas de hotel, las reservas de billetes, eh, los tours, eh, los, la, no sé etc. ¿no? Yo creo que nosotros sí. quedamos, nos, no somos ovejas negras, pero somos las ovejas viajeras, por decirlo así, de la familia.
0: Además, es increíble porque aunque vayáis a un lugar donde ninguno de la familia ha estado... Dan por hecho que lo tienes que organizar tú, porque como has viajado mucho, tú sabes. Dices, pero a ver, que yo conozco este país igual de poco que tú. Nada, claro, nada. Claro. Pero es tan, también es un talento que se desarrolla que no te preparan en, en ningún sitio, porque, no sé, por ejemplo, a mí es muy fácil eh, llegar a una ciudad y, y en cinco minutos ya he pensado eh, qué ver, en qué orden. Eh, teniendo en cuenta el transporte, teniendo en cuenta lo, eh, los horarios cuando funciona, no sé qué tal, o sea, para mí es como muy, muy fácil, ¿no?, de, por, por, por la práctica que tengo, supongo, y algo que me parece tan fácil, pienso que lo es también para todo el mundo, pero luego te das cuenta de que no, de, de que tu compañero de viaje dice, ay, quiero ir aquí primero, y dices, a ver, entre pues aquí, eh, tienes cinco horas para verlo y en el otro no, mejor vas a hacer otro primero o esto es una turista y no merece la pena, o yo, yo qué sé, ¿sabes? Que, eh, yo creo que es una cosa que se, que, que se entrena y entonces me, estoy muy contenta de, de saber que, que paga por eso.
1: Claro, no, pero aparte también eh, yo creo que ahí justamente en esas indecisiones pueden surgir algunos problemas, ¿verdad? Porque a mí personalmente me ha tocado con familia poder discutir un poco sobre yo no quiero esto yo sí quiero esto y entonces un poco que también hay que saber tener paciencia y saber es, liderar esa parte de decir mira no vamos a hacer esto y en consenso hacer todo todo esto no no sé si te ha pasado a mí sí personalmente me ha pasado cuando viajaba con familia que por la confianza y es que es
0: eso si hay mucha confianza a veces hay más broncas claro
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar, tú estás, eh, aparte de, tú ya tienes viajes en grupo, tú eh, viajas a lugares muy, no muy masificados, no muy turísticos, y eso es la forma, yo por ejemplo te he seguido un viaje a Bielorrusia, eh, yo cuando estuve, a ver te cuento un poquito, cuando estuve en Lituania el año pasado, Bielorrusia me quedaba súper cerca y yo tenía muchísimas ganas de visitar, pero pedían visado si entraba por tierra o por tren, ¿no? Entonces, yo cuando vi tu, tu viaje dije, joder, me hubiera, me hubiera gustado poder haber hecho, si hubiera hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, cuéntame de Bielorrusia, ¿por qué Bielorrusia? A ver, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué se te ha perdido ahí?
0: Primero, ¿por qué me gusta viajar a estos sitios? Y luego ya te hablo en concreto de Bielorrusia.
1: Sí, 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 claro que sí. Dinos, ¿por qué viajas a lugares menos masificados? Quizás podemos entender el porqué, pero queremos saber por tus palabras. Quiero que nos animes a ir a lugares que no son ni siquiera están vale. en las vías, no hay ni siquiera muchos artículos en blog sobre ellos. ¿Me entiendes?
0: Vale, pues. Primero la curiosidad. Un sitio, cuanto más desconocido es, más curiosidad tengo por ese lugar, ¿no? si sí, un lugar, lo he visto miles de veces en la tele, me han hablado de eso, no sé qué, no sé cuántos, al final es un poco como si lo conociera. En cambio, eh, lo misterioso, lo desconocido, me atrae, me atrae muchísimo. A mí, la sensación de estar lejos de todo en el culo del mundo para mí es súper placentera. Y entonces, claro, busco, busco destinos un poco raros, ¿no? Un poco donde haya ido muy poca gente y ya cuando voy a un sitio donde no haya ido a nadie, pues es... es es increíble. Entonces, eh, claro, no mucha gente hace esto. Yo creo que es un poco miedo, miedo a lo desconocido, ¿no? Y si es este, este sitio es peligroso o qué. Pero bueno, yo lo que digo es que no, no hay que tener miedo realmente porque al final eh, todos los lugares están habitados por seres humanos como nosotros. Nos han metido un miedo, ¿no? A, a lo desconocido, a los otros. Eh, luego, también por otra parte, eh, creo que es... Eh, responsable no masificar los destinos sabes eh, a veces veo cosas no es siempre culpa del turista que va a todos a todo que van todos al mismo sitio muchas veces es el mismo destino no
1: el destino, o Dubrovnik.
0: Claro. Dubrovnik es pequeñito en Croacia y, y acepta que en un solo día atraquen en su puerto cuatro barcos cruceros eso es una barbaridad eso son miles de personas entonces yo creo que eso eh, tiene unas consecuencias ¿no? medioambientales y también eh, culturales, un, un lugar pierde su esencia si recibe eh, mucha gente, además mucha gente del, del viajero colonizador, ¿no? del viajero que, que le gusta que sentirse como en casa, que, que para sentirte como en casa, quédate en casa, no viajes. no. De, sí, sí. ¿no? Entonces claro, un sitio que recibe 3.000 turistas al día, pues esa tienda donde la gente compra pan va a ser una tienda de souvenirs made in China. Eh, ese restaurante que le gustaba mucho la gente local, pues va a cambiar su gastronomía para que se adapte un poco a, a los gustos de turistas, sabes pierde su esencia. Entonces sí. creo que hay que, ser, sí, que hay que ser un poco originales, ¿sabes? Eh, buscar un poco. África no es solo Kenia, Tanzania. Asia no es solo el sureste asiático. Eh, Europa no es solo Alemania, Francia. Tenemos países increíbles en Europa del Este, en los Balcanes. Y, y sí, y el tema visado, ya entiendo, eso es un problema sí, en Bielorrusia. Sí, Por sí. eso yo pienso que el año pasado, en, en, bueno, en la feria de Citur, en la feria de, de turismo de Madrid, estaba el mostrador de, de Bielorrusia y en todos los mostradores eh, ponían un cartel con el nombre del país, ¿no? Jordania, Israel, no sé qué. Y en Bielorrusia era eh, Bielorrusia sin visado desde el
1: 2019. Entonces,
0: <risa> Entonces me acerqué y digo, no, nadie se acercaba a ese mostrador, nadie, no, yo creo que no hay ninguna agencia de viajes que oferte Bielorrusia. Y nada, me acerqué y les digo, oye, y esto y me dijeron sí eh, desde este año si vas por avión claro, por tierra no si vas por avión eh, puedes estar no sé si un mes y yo oh, interesante entonces eh, bueno hay un vuelo barato con Welling desde pues, Barcelona ah, mira. Y, me, y sí y me fui dos semanas que es mucho <risa> normalmente yo veía eh, algunos blogs y tal y la gente no estaba más de cinco días, en ningún caso, y, y casi siempre solo Minsk, la capital, y un pueblo que hay cerca y tal, pero dos, dos semanas y recorrerlo así a fondo, eh, no conozco a nadie lo, eh, que lo haya hecho.
1: ¿Y es, ¿Y es barato Bielorrusia comparado a España, por así decirlo? Sí,
0: sí es más barato que, que España, es, es muy barato, la verdad, o sea, el, el, el metro, el bus es casi regalado. Eh, la comida sería más o menos que la mitad de precio. Los por hoteles. Ejemplo, un, ca
1: un café, por ejemplo, comparando a España, si aquí podemos tener un café a un euro 1,20€, ¿cuánto sería ahí en euros un café, por ejemplo, en Bielorrusia?
0: Sí, bueno, depende de, del nivel de pijerío del establecimiento al que vayas, ¿no? Si te pides un café por la calle, pues... No me acuerdo, no, no llegaría a un euro. Pero luego te puedes sentar en un buen lugar con un cappuccino, con una tarta que se está y ahí te pueden cobrar un montón, ¿eh? un 4 euros si quieres. <ríe> o sea, tienes claro. lo que elijas, ¿no? el, el lujo que elijas. Pero es más, más barato, sí, que España.
1: ¿Y esas, y esas dos semanas te parecieron eh, mucho? ¿Te, eh, ¿Te fueron insuficientes? ¿Solamente recorriste Minsk eh, y el pueblo o también más el país? ¿Te permite esa, ese visado? Eh, aéreo recorrer todo el país o solamente la capital?
0: Yo recor recorrí todo el país todo lo que me dio tiempo eh, usando los trenes, uh -huh. eh, las ¿Cómo se llaman los minibuses estos que hay en, en los países exsoviéticos? ¿Eh?
1: Como troll tro tro bus
0: no, no, son, son furgonetas, que son para viajar entre pueblos, sabes, entre ciudades viajas con tren y por los pueblos en unas furgonetitas, sí, eh, la donde vi. La que sí, la sí. gente va con bultos, con chorizo, con una gallina, con, con todo, y bueno, el, lo de viajar en tren, pues es que me gusta, incluso en, un, en una ocasión, fui de una ciudad a, a, a otra, a Gomel, Gomel que está casi con la frontera ucraniana, una de las ciudades más afectadas por, por la radiación de Chernobyl y fui en tren nocturno porque, porque me apetecía el, lo de la experiencia de, del de tren cama los... y tal, porque es muy así como el Sí, claro. y sí. entonces Bielorrusia me pareció que, que 15 días es mucho si vas en transporte local, me, me explico. Si vas en transporte local, en realidad solo accedes a, a ciudades y pueblos, ¿no? eh, pero si te... Entonces 15 días es excesivo, pero una semana estaría bien. En cambio, si vas tú con tu propio vehículo o, o con un chofer, pues ahí ya puedes acceder a más cosas, no, a parques naturales, a algunos monumentos alejados que hay, eh, entonces ahí sí que podrías hacer quizá 15 días.
1: Eh, claro, claro, la idea es, y además tú, ¿eh? ¿Qué, supongo que ahí hablan ruso, ¿verdad Inés? Si no me equivoco, si no mal no, no recuerdo, en Bielorrusia. No,
0: en Bielorrusia,
1: ¿Cómo te aunque si es un idioma bielorruso, lo que pasa
0: es que el bielorruso lo habla una minoría, o sea, eh, todo el mundo habla ruso, y eso, eso está bien porque, claro, es un idioma grande, entonces eh, el Google Translate funciona muy bien. Y esto fue increíble, es el primer viaje que he hecho en el que primero me, pillaba, me pillé una tarjeta de Internet el primer día, muy barato, y eh, llevaba el Google Translate en modo conversación. Entonces era increíble. Yo hablaba, salía en ruso, la otra persona hablaba en ruso, me salía en español y tenía conversaciones completamente fluidas con todo el mundo. Me pareció, y eso, eso pues te pasa con el ruso. ¿no? En, en Irán no pude hacer esto porque no funciona con el persa. O sea, el, el Google Translate en modo conversación, pues eso, con, con idiomas así grandes, ¿no? como el ruso, el español, el... El inglés, y el francés, y eso es genial, es maravilla. Digo, wow, ahora sí que estoy en el futuro.
1: <risas> yo nunca, nunca, yo personalmente no, no he usado. Una vez en China, así un poquito de Google Translate, pero al, al parecer la, 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 la traducción no era tan correcta y se reían mucho en en, en, en Shanghai Era un poco, claro. como, un poco raro. Como, ¿Qué me estás diciendo, ¿no? o qué me estás diciendo tu, tu, tu la play?
0: El modo del Google Translate de, de la cámara, ese que le pones un texto y ah, te
1: sale en tiempo el, real. Pero bueno, sale cosas chistosas. Los este sí.
0: restaurantes en China te decían cosas rarísimas, sí, en plan, sí, sí, sí. por oreja del pescador con puertas. Entonces me dices, bueno, debe ser pescado, ¿no? <risa>
1: En Pekín, en Pekín me pasó eso, como decía yo, mejor no como por si acaso, ¿no? Y luego tú, o sea, en Bielorrusia, para un poco recapitular para los que nos oyen, tú has usado, tú has ido sola, ¿verdad? Completamente sola. Sí. Vale, has ido sola dos semanas, eh, te has eh, transportado en tren, luego también has, has usado mucho el Google Translate que funciona muy bien en Bielorrusia y has cogido un vuelo directo, eh, fue directo desde Barcelona, ¿verdad?
0: Sí, con Vuelen. Con Vuelen, bueno, así. Y, no, así vuelta. Y, luego, y luego eso en Bielorrusia, pues eh, como viajaba sola, bueno, en los primeros días me quedé en un hostel, pero luego ya eh, fui utilizando Couchsurfing. Eh, para que no lo sepa, es una red social en la que puedes eh, encontrar gente que te aloje en su casa por todo el mundo y tú también alojar a gente, pero no solo alojar, o sea, si a ti, por ejemplo, ahora te viene un chico de Armenia, que pues, se queda tres días en tu casa, pues te lo llevas contigo. Tú vas con tus amigos, pues él viene contigo y así pues se mete más, ¿no? Se introduce en la, en la cultura, en la vida normal de una persona. Entonces yo aquí eh, solicitaba alojamiento, recibía respuesta afirmativa súper rápido y, y eso, y así conocí mucha gente familias, puede estar así de lleno, ¿no? Dentro. Por eso me gusta viajar sola.
1: Sí, sí. Porque claro, la decisión, es más, si viajas sola, es más rápido tomar una decisión súper en el camino, ¿no? Y luego, cuéntanos también... Sí, sí, dime, claro. dime.
0: No, pues eso, que viajas sola puedes tomar riesgos porque nadie se va a enfadar contigo, ¿no? Solo claro. tú. Si yo ahora voy a catchurfing y te resulta que vamos a un lugar que el anfitrión no es muy allá, pues a lo mejor me siento culpable ¿no? por mi compañero de viaje que le he hecho pasar un día muy mal. Pero Entonces, si voy sola, lo soluciono claro. y ya está, no me
1: afecta, ¿no? Claro, tú, tú, come, tú, tú te lo comes sola, ¿no? Y luego hay otro destino también que prácticamente nadie va, o no es muy conocido, que es Kirguistán ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuántos días estuviste? ¿Cómo te comunicaste? ¿Es más barato que España?
0: Kirguistán es mi último viaje realizado, volví como tres días antes del confinamiento, creo que volví el jueves y, y nos encerraron el domingo, ¿no? eh, entonces aún, aún lo tengo muy, muy en mente, es como si, si parte, de, parte de mí siguiera en Kirguistán, entonces eh, Kirguistán es, es poco turístico, ¿no? es, pero ya en, en invierno, marzo es invierno, pues muchísimo menos, no vi ningún turista, pero vamos, ni, ni en el avión, y claro, está todo nevado, hace muchísimo frío, hace, no sé, menos 15 grados, eh, los caminos están nevados, entonces aquí eh, no fui sola, aquí fui en un viaje que organiza Alex Galán, para quien le interesa, es arroba y que es muy conocedor de, de Asia Central, sobre todo de Kirguistán y muy buena onda. Entonces, ahí sí que fuimos un, un grupito de gente, ¿no? Como los grupos que llevo yo de 11 personas. Pues mira, en esta ocasión, por sí, primera invita. vez, yo de, de clienta en vez de, en vez de, de guía y, y fue un viaje precioso. ¿eh? Duró también, claro, porque eh, aquí no teníamos comodidades. O sea, Mira, los últimos días nos fuimos al campo, bueno, a un lugar precioso con una familia y entre todos construimos una yurta, ¿sabes? Las, las, las casas de los nómadas, ¿eh?
1: ¿Eso qué es para saber entre todos?
0: Sí, las yurtas son, digamos, las, las viviendas de los nómadas en Asia Central, muy común en, en Mongolia, en Kirguistán, entonces son unas tiendas, son circulares, que viene bien eh, pues eso para los vientos y eso y, y, y se montan pues, en, en cualquier lado pues son muchos palos luego un montón de, de capas que está eh, de una especie de tela hecha de fieltro de lana y, y bueno eso las digamos las viviendas de los gómaras eh, es cómodo hombre no Dormimos en el suelo hace frío eh. <risa> entonces era un viaje así en el que pero es como me gusta es que eh, Ah, también dormíamos en, en casas de, de gente cuando íbamos a los pueblos. Pero es que a mí me parece eso lo, lo bonito, ¿sabes? No, no cambiar el lugar cuando viajo. que no hay hoteles, pues me alojo a casa de alguien y ya está. Eh, claro, entonces era claro. muy bonito y además unos paisajes alucinantes, los lagos congelados, nah, muy guay, muy guay Kirguistán y, y de los países de Asia Central, o sea, Kazajistán, eh, Uzbekistán, Turmenistán, Kirguistán y Tayikistán. No me he dejado. Este es el digamos más sencillo eh, para visitar porque no, no, no exige visado. Ah, ok. Bueno, para los ciudadanos españoles es así.
1: Bueno, ahora no,
0: ahora lo tenemos con el coronavirus, sí, 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 pero normalmente pues, no hay normal entonces ¿Y, ¿y, cómo,
1: y cómo llegaron desde, tú viviendo en Zaragoza, cómo llegaste tú a Kirguistán? Eh, ¿Qué vuelos tomaste para que la gente lo, lo pueda saber? Uh
0: -huh. Vale, con la aerolínea Turkish, Turkish eh, conecta muy bien Oriente Medio y Asia Central con, con el resto del mundo y, y la verdad es que tienen destinos súper, súper curiosos. Entonces eh, fue el vuelo Madrid-Estambul Estambul-Bishkek, que es la capital de Kirguistán. O sea, el, el vuelo con escala en Estambul, una escala muy breve, una hora
1: nada más. Ah, mira, interesante para saber, porque yo la gente que seguro se está escuchando dirá cómo llego yo a Kirguistán, ¿no? Entonces, ¿puedes repetir la, el nombre de la, de, de la persona que, que lideró este grupo para que la gente pueda saber también y buscarle?
0: Alex Galán.
1: Alex Galán, dot, Alex. Sí. ¿no? Sí. Vale. Mira, hoy día ya... Ya con lo de Bielorrusia, ya, ya tengo más ganas que antes, la verdad. Gracias por tu testimonio en primera persona. Y además, Kirguistán, yo nunca... Si bien es cierto escuchar en algún momento, nunca me llamó la atención. Pero ahora, personalmente, ya creo que Kirguistán está ahí. Por, por ejemplo, Uzbekistán sí quiero ir. El año pasado... Iba a ir, Es más completo, claro, Gran porque
0: tiene que Y, jolín, es que es el centro de la ruta de la seda. Estuvo una época que era el centro del mundo realmente, aunque era, no, no le hagamos mucho caso. ay ah, te quería comentar una cosa de Bielorrusia sí. también. Un sí, poco sí, sí. la idea que tenemos como, como viajeros. Eh, o sea, hay mucha gente que me dice, yo no viajo a, a dictaduras, ¿no? No viajo a lugares donde donde tienen estos gobiernos tan horribles. Y yo lo que digo siempre es que precisamente es en las dictaduras, es cuando es son los lugares donde la gente no elige al que gobierna. O sea, es el que menos representa. La, la, la peor manera posible ¿no? de representar a una población. Entonces, no hay que relacionar eso con la gente. Una cosa es el dictador, y otro la gente que vive en ese país que no merece eh, que se les eh, ningune por esto, ¿no? O sea, yo no creo que haya que dejar de visitar un país, o sea, Irán, por ejemplo, lo recomiendo muchísimo y también tiene un gobierno así. Y Bielorrusia es una dictadura, aunque digan que no, sí que lo es. Y a mí lo que me decía la gente ahí... Bueno, primero, la, la gente me decía que... que estoy loca, que qué hago en Bielorrusia, si todo es España, con lo bonito que es España, pero bueno, eso no lo entendían mucho. Pero también decían, ojo pues, pues muchas gracias por venir porque es que realmente Necesitamos que venga mucha gente, es que aquí no, no viene nadie, todo el mundo viaja aquí al lado, a Lituania, a Polonia, a Bielorrusia no viene nadie y si viniera más gente, si hubiera de verdad un, un turismo, esto obligaría al país y a ese gobierno a una mayor apertura y a una mayor transparencia, entonces eso eh, les vendría muy bien, a mí eso es lo que me decían ellos, no, no, sé, no sé en qué medida eso puede ser real, pero sí, claro, al fin y al cabo, cuanto más conocido es un país, más se va a cuestionar, ¿no? Cómo funciona, cómo hacer las cosas. Entonces, sí, me, me dijeron, por favor, por favor, dile a todo el mundo de España que venga a Bielorrusia y además son muy bienvenidos.
1: Yo creo que, la, yo creo que hay gente que te, que te va a escuchar y se va a decir, seguro. Yo, por ejemplo, como te decía antes, yo, yo lo tenía muy cerca de Lituania y tenía muchísimas ganas de ir. Pero por el tema del visado no pude ir, porque un, un vuelo desde Vilna a Minsk, que, que era como 20 minutos, salía 500 euros. Y como bien tú lo sabes, no lo iba a pagar. 500 euros para 20 minutos de vuelo era muchísimo, ¿no? Pero, Además,
0: si me venís con el mismo problema, todo el mundo. Es que me quiero hacer los bálticos con Bielorrusia. ¿Cómo lo hago? Y digo, mira, no sé. Yo. Hice un viaje que era a los Bálticos y otro viaje que fue solo a Bielorrusia desde aquí en avión para no complicarme. Es, es, es una pega. Al fin y al cabo, eso es lo peor de, de la organización de un viaje, ¿no? Cuando hay un visado difícil, no muy claro también, porque es que no lo dejan muy claro. Como si se puede ir en tren, si no, si luego me puedo mover, ¿sabes? Claro,
1: claro. Cuando es un visado un poco oscuro, en el, en el sentido de la información me refiero. Uno no sabe a lo mejor cómo se va a mover, por tener por un poco de miedo también, ¿no? Pero tú has demostrado de que has podido moverte por el país, pero siempre y cuando entres y salgas por Minsk, ¿verdad? Por en avión.
0: Sí, sí, yo hice eso. No, claro. eh, no digo que haya otras opciones, yo digo que hice eso y ya está. Dije, voy a Bielorrusia y punto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que la gente, yo personalmente, como te digo, yo ya me lo estoy pensando muy bien cuando podamos viajar eh, en, en su momento yo creo que porque esa parte de Europa del Este me da muchísima la atención también me llama muchísima la atención el año pasado estuve en Bulgaria en Rumanía y es como otro mundo no sé personalmente yo siento creo. que todavía la todavía el, el rastro humano no ha tocado mucho si bien es cierto vive gente obviamente ahí pero el rastro humano no ha no manoseado, no le ha tocado mucho y siento como hay mucha autenticidad. No sé si a ti te pasa, por ejemplo.
0: Sí, sí. Por ejemplo, en, en, en Bielorrusia visité una ciudad en el norte, Vitebsk, que me decía la, la chica de Couchsurfing que me alojaba, dice, joder, es que no sé por qué vienes, en esta ciudad no hay nada. <risa> y le digo, ¿te sabes lo maravilloso que me parece eso? O sea, tener casi la certeza de que soy la única turista en esta ciudad, y eso de que no hay nada, no, no hay nada para ti, porque los rusos ruso parece muy normal, pero para mí la cotidie, cotidianeidad es algo muy interesante, o sea, simplemente caminar, ver las cosas, hablar con gente, eh, percibir los detalles, prestar atención, tal. o sea, eso de que no hay nada, a qué te refieres, grandes monumentos, no, pues igual um, para grandes monumentos, pues tengo otras ciudades, ¿no? Aquí tengo más. Y luego, ah, bueno, y ahí está la casa de, de Marc Chagall, del pintor, que sale en muchos cuadros suyos, bueno, pues puedes visitar la casa. Algo tiene esa ciudad, ¿no? Claro. Pero, claro, a mí me parecía maravilloso y, y simplemente eso, ¿no? Lo, lo normal, ¿no? Lo normal para ellos que no es normal para mí, para mí es exótico.
1: Claro, es como, es como a ti te diga, eh, bueno en Zaragoza, a lo mejor tú estás acostumbrada y la gente dice, no, pero a mí me encanta la catedral, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor para ti es muy normal, pero para hay mucha gente que dice, yo quiero visitar la catedral de Zaragoza porque me parece lo máximo del mundo, ¿no? Eh, Inés, yo vamos bien? a... Sí,
0: porque Dime. la catedral, hombre, la catedral yo reconozco que, que es una pasada y que no puedes venir a Zaragoza y no ver la catedral. O Así sea, que reconozco que es algo importante, es un monumento. Pero si eres una ciudad sin monumentos, ahí es, ahí es cuando no entenderías, ¿no? Qué tiene de interesante de tu ciudad, ¿no? Claro. Pues la vida, lo normal, es interesante, Claro, ¿no?
1: ver, ver sus costumbres, porque si bien es cierto no habrá monumentos en alguna ciudad o un país, saber sus costumbres o ver sus costumbres es parte de un viaje también, creo, ¿no?
0: Sí, y además es que son en esas ciudades también las que son más, más reales, ¿no? Las que no se han adaptado al turista.
1: Las que, no que no se maquillan para el turista, claro. Ahí está. Muy bien Inés, eh, vamos acabando, ya se ha hecho muy corta la, esta, ¿Sí? esta, esta charla viajera, la verdad, y hemos aprendido mucho, eh, como te digo yo, el, el primero que aprendí mucho sobre, sobre Bielorrusia y también sobre Kirguistán, ¿no? entonces mucha gente seguro que nos va a escuchar en estos días. Eh, se va a animar a ir, seguro va a ir buscando información y seguro nos recuerdas, por ejemplo, eh, tu web ¿dónde te podemos encontrar? tu web, tus redes sociales lo que sea, lo que tú creas conveniente, por favor.
0: Vale, como digo ahora con la web no estoy muy activa que se llama misviajesporahí.com eh, todo se llama mis viajes por ahí mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram, incluso la de Youtube, mis viajes por ahí.
1: vale encuentran a Inés Fernández en mis viajes por ahí y muchas gracias Inés por tu tiempo y gracias por abrirnos tu corazón viajero en esta en esta parada técnica para todos los viajeros ¿no? que es la, el tema del, del coronavirus ah,
0: muchas gracias a ti me lo pasa muy bien
1: muchas gracias